0: Shabbat, Shalom, Vorach, mm ou Hachem, kertov. Plaisir de vous voir, Bezrat, Hashem, en ce vendredi 5 du mois de janvier. Et le Cavdalet du mois de... Tevet. Eh oui, bientôt, roche je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ce sera ce jeudi de l'année 2024. Shabbat, Varkim, exactement. Nous avons un chour ce matin. Attention, ça plaisante pas. En ce vendredi 5 janvier, acheté par notre ami, Jacques et Béatrice Lévy, professeur Lévy Ayaka, pour les 40 ans de leur fille Anaël, Chaya Sarah, pour un grand Mazel Tov, de la part de ses parents qui lui souhaitent tous les bonheurs du monde, que tous ses projets se réalisent dans la joie et la sérénité. Toi, dont le sourire a illuminé notre vie depuis quatre décennies. Pourquoi il est si vieille que ça 4 décennies. Ah, une décennie, c'est 10 ans Ah ouais D'accord, fallait le savoir. Il a fait... Toi, dont le sourire donc, a illuminé notre vie depuis quatre décennies, que ton, che... que ton chemin de vie se poursuive dans la paix et le bonheur, partagé avec Julien et Lina, c'est ça En espérant très fort que lalia la fasse partie de tes projets, nous t'aimons très fort, papa et maman. C'est une déclaration d'amour, là. Et aussi un grand Mazel Tov pour leur belle-fille, Ariel Mazal, qui fête aussi son anniversaire. Les filles, les belles-filles... Santé, réussite et joie partagée avec son mari Gamliel. Ah, lui, c'est mon pote. Je l'aime beaucoup. Ainsi que ses enfants Aaron, Hillel, Ora et Ayala. Bonheur jusqu'à 120 ans avec la protection, bien sûr, de tous nos Khayalim, Libération des otages euh, dans leur famille. En bonne santé. Et que Bezrat Hashem la Gioula ait lieu Pourquoi l'homme Israël. Euh, c'est beau. C'est beau parce que ce genre de message, moi, je, je trouve souvent que... Pour euh, le srout d'un anniversaire, euh, d'entendre euh, ce genre de choses, même si c'est fait en public et qu'il y a du monde derrière la caméra, je trouve ça exemplaire de, de montrer de l'empathie, de l'amour, la, vraiment de l'importance, la, de, la, de, de, de dire à chacun qu'on nous aime, parce que très souvent, dans les épreuves que nous vivons, euh, quand on n'a plus la force de vivre pour soi, à force de galérer, et de savoir qu'on est aimé, on a envie de vivre pour les autres, ce qui nous permet quand même de, de nous tenir... Euh, pause c'est très important moi je trouve que euh, on prend les shiurim pour les anniversaires de décès aussi mais c'est très important pour les apprendre aussi pour les anniversaires parce que d'abord c'est un cardo éternel donc c'est très important et en même temps d'entendre de, de ses parents malgré la distance combien de kilomètres vous avez avec votre fille 10 000 kilomètres ah c'est pour ça que tu l'aimes, elle est loin, loin comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Non, 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 mais c'est vrai que si je te mets une perruque, on dirait ta fille, hein. tu lui ressembles. Hein. <rire> Allez, on commence notre premier chiour en pensant vraiment une grande les mains pour tous les malades d'Israël. Amen. Alors, nous sommes dans la paracha de la semaine, je me suis demandé de quoi je peux parler et euh, je voudrais continuer un petit peu sur... Euh, la même étendue de, de la Alia, puisque dans cette paracha commence et finit l'esclavage d'Égypte. Vous voyez comme quoi que dans la vie, euh, tout ce qui a un début a une fin. La paracha commence avec l'esclavage, et les Hébreux furent mis en esclavage. Et avant même d'arriver à la fin de cette paracha, où Pharaon va multiplier pendant euh, beaucoup de versets d'ailleurs dans cette Torah-là, euh, euh, la paille ne sera plus donnée aux Hébreux. Et puis voilà que tout de suite commencera la paracha de. Vaéra et l'esclavage cesse. On commence avec l'esclavage d'Égypte et avec la libération des Hébreux qui, au moins, avant de sortir du pays d'Égypte, donc à peu près un an plus tard, vont euh, déjà arrêter l'esclavage en Égypte. Ils vont vivre en tant que spectateurs et s'enrichir, retrouver confiance en eux, parce que pour vivre la Géoula, la première règle, c'est d'avoir confiance en ton identité, parce que ce qu'ont voulu les Égyptiens, vous l'avez bien compris, c'est faire perdre l'identité des Hébreux, leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur esclavage et que d'être esclave chez les Égyptiens de cette époque, c'était un honneur. Et ils ont réussi. Il faut dire qu'ils ont réussi à faire croire aux Hébreux que c'était des Égyptiens. Je pense que vous comprenez un petit peu la, la valeur des choses. Ceci étant, c'est un peu compliqué. Euh, Eric plutôt me regarde là-bas en me disant, il a raison, et je vais dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi ton, tes, tes sourcils français ont raison. Parce que Kenaan a été maudit dans la parachade noire. Il doit être l'esclave de ses frères. Ce qu'on fait, c'est pour toi, c'est pour la maison. Ce qu'ont fait euh, les, les, les Hébreux, c'est qu'ils ont fait passer, les, les Égyptiens, ce qu'on fait des Hébreux, c'est qu'ils ont fait passer pour les descendants de Kénan. Et donc, éveil d'Avadim, c'est un truc de fou. Et malheureusement, 80% vont tomber dans la pire des assimilations, s'oublier qu'ils étaient juifs. Donc à l'époque, le mot juif n'existait pas, c'était hébreu, qui viendra plus tard. OK Qu'est-ce qu'un juif C'est un hébreu, vous le sachiez. Eh bien, les hébreux, à 80%, se sont vus être les descendants de Ham et non plus de Shem. Donc, ils se sont totalement assimilés. Et on verra que ça va les poursuivre pendant 40 ans dans le désert de façon assez maladive de ne pas croire en soi, de ne pas croire qu'on peut y arriver, de ne pas croire qu'on puisse devenir un jour une nation indépendante sur sa terre. On, on aura du mal. On aura du mal à le réaliser. Ici, on est resté 210 ans Là on revient de 2000 ans, donc vous imaginez un petit peu le travail qui demanderait de la patience au sein de notre peuple, et c'est pour ça qu'il faut aller doucement avec le peuple d'Israël. Pourquoi Parce que la droite et la gauche sont toujours en conflit malgré l'union que nous avons aujourd'hui, mais cette idéologie de la gauche et de la droite au niveau politique, c'est quelque chose qui se comprend. Après 2000 ans, tu ne peux pas demander à un peuple de, de retrouver une indépendance et une sécurité intérieure, euh, euh, parfaite au niveau de l'entité puisqu'on a vu que 80% après 210 ans n'ont pas suivi 20% seulement et là tu veux que après 2000 ans 100% comprennent c'est pour ça qu'on a encore autant de juifs en Galoute qu'en Israël à peu près 6 euh, et quelques ici et plus de 6 en Galoute donc on voit qu'il y a un travail qui se fait petit à petit pour pouvoir réaliser cela ceci étant, ce qu'on va découvrir de façon assez minutieuse, c'est quelles sont les trois conditions de la Géoula Vous savez que pour être capable de sortir de la Géoula, il va falloir trois conditions. La première, que l'on va constater dans le chapitre 2, verset 11, c'est que Moshé Rabbeinu, bah, il est prince d'Egypte, il pourrait vivre magnifiquement, c'est une star, il a euh, 20 millions de followers, tout le monde l'aime, il va falloir qu'il prenne parti. C'est fou ça. Il va falloir qu'il prenne parti aux yeux de tous. Il prend des risques. Il va risquer sa carrière de prince d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Vaïgdal Moshe, Moshe va grandir. Va el echab, il sort vers ses frères. Va yar besivlotam, et il voit leur souffrance. C'est Extraordinaire. Donc il sort vers ses frères et il voit leur souffrance. ça la première condition, c'est est-ce que tu es capable de savoir où tu, où tu te trouves dans la vie t es qui t es quoi C'est quoi tes idéologies Juste deux secondes. C'est quoi tes idéologies Il est sorti. Il a bougé. Il n'est pas resté spectateur. La première condition qu'on apprend de cette paracha, c'est que dès que Moshe s'est levé et qu'il est sorti, a commencé à la gueule. À ce moment-là, dans ce verset-là, retenez-le, verset 11, c'est levé Moshe il, il est parti voir ses frères. L'empathie, la hardoute, automatiquement a commencé le processus de la Géoula. Poétrie. Le deuxième point qu'on peut constater, qui est encore plus flagrant, alors avant... Que... Israël, il 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 était... Non, ils n'étaient pas au courant. À l'époque, ils étaient encore au gaz. C'est pas au courant. On te poser une question, je te réponds. C'est après, beaucoup plus tard. La preuve en est, à la fin de la paracha de Shemot... C'est les Hébreux eux-mêmes qui vont lancer des pierres sur Moshe et à Aaron. Hein Ah, c'est très intéressant. J'ai fait un, un chiour très important sur la biographie de Moshe Rabenu, qui est complètement différent de Sicile B2000, l'élève alpha fadlîn où là-bas il découvre par même net que. Mais dis-moi la vérité, maman. Est-ce que je suis ton fils Non, ça c'est pour Hollywood. Moshe Rabenu est né a été éduqué par Yorheved, sa propre mère biologique, surveillé et enseigné la Torah par sa sœur Myriam. Il a toujours su qu'il était hébreu, n'a jamais mangé taref. La preuve en est, le seul moment où il a têté du sein d'une non-juive euh, que le lait lui a juste toussé, touché la lèvre, il a dû se, se brûler pour retirer ce lait qui n'était pas cachère euh, pour lui à son niveau à lui. Moshe n'a jamais pratiqué davodazara, sinon Dieu ne se serait pas adressé à lui. La Khaen Moshe n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, Il a toujours su qu'il était hébreu, qui était son père et sa mère. Il n'est pas parti voir 30 millions d'amis pour trouver des copains en disant les mecs, je suis qui Mama, c'est des ch'touillotes, des mitzagvaniots, et même pas de marc le quête. Aïe, ben ma sechet sota à partir de Yud Aleph. Là-bas, tu as tout le processus d'avis de mon cher Dans le Prince d'Égypte, vous avez vachement de belles références, les mecs. Alors, le Prince d'Égypte, c'est le dessin animé. Euh, moi, je me rappelle de Yul Brunner avec Charlton Eston. C'est sympa, sympa comme référence. D'ailleurs, je veux dire un truc. Il y a très, très longtemps de ça. J'étais chez mon ami Jérôme, à l'époque, qui vivait à Neuilly. Et j'ai fait un cours, justement, où j'ai rappelé une scène de Moshé à Benou. Et parmi le, le, le tibourg qui était là-bas, les gens qui étaient assis, il y a une femme qui a dit, oui, oui, c'est vrai ce que vous dites, je l'ai vu dans le film. <rire> <rire> j'ai adoré. Mais sérieux, hein? oh, là, je l'ai vu dans le film. Donc, A, non, encore une fois, vous avez posé une question et là tu rajoutes quelque chose que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il savait qu'il était le Machiar. C'est toi qui le dis. Est-ce qu'il savait qu'il était juif Oui. Est-ce qu'il a pratiqué de la vodazara Jamais. Au grand jamais. Est-ce qu'il a mangé une seule fois Taref Jamais. Pharaon, qu'est-ce qu'il a Pharaon Non, il ne le savait pas. Non, c'est là qu'est toute la surprise de Pharaon. C'est cadeau je Hu a caché à Pharaon les choses qui ont mis un doute grâce au cours que j'ai fait hier, j'ai expliqué le rêve de Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Tout ce qui a démarré l'esclavage d'Égypte vient d'un rêve qu'a fait Pharaon, Ou j'ai expliqué ça hier, un vieux qui venait comme ça, habillé en blanc, avec une balance. Bon, après, regardez les cours, je ne peux pas revenir en arrière à chaque fois pour tous les cours. Tu l'as vu ce cours ouais. Très, très bien. D'accord, mais vous n'avez pas... Eh, hey, les mecs, je ne suis pas Mireille Dumas, vous n'avez pas rencontré votre vie, vous êtes fous ou quoi là. On est en plein cours, chacun me raconte sa vie. Ou freine. Et il y a Anel qui regarde le cours, hein, taisez-vous. « Oufrehen, chers amis, la deuxième condition, Ve'ele Shemot B'nai Israël. » Pourquoi tu dis Ve'ele Shemot B'nai Israël Shemot, ce sont les trois conditions qui vont permettre, et encore hier soir je l'ai relu, que B'emet, c'est surtout grâce à une mitzvah précise qui est dans le mot Shemot. L'un des points que le créateur du monde aime le plus, et vous allez voir que l'Yetzirara est très très fort, c'est qu'il est impératif de donner à nos enfants des noms hébreux. ve shemot ben » Le fait de garder un nom juif, khazal nous dit que Pharaon a voulu changer tous les noms des hébreux par des noms égyptiens. Parce que ça touche automatiquement l'âme. Le nom va définir le caractère et l'influence sur l'âme. J'en ai fait des cours et des cours, regardez les significations des noms. D'accord Vehele, Shemod, Bene, Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la Torah elle te dit n'oublie pas. Si tu veux avoir de l'aide pour la galoute, donne des noms d'hébreux à tes enfants. Car les noms hébraïques leur rappelleront à chaque fois qu'on les appellera qu'ils sont juifs. N'oublie pas que tu es juif. D'où l'importance de garder cette situation. Alors, trois choses, vous le savez tous, les Hébreux n'ont jamais retiré d'eux. Les noms hébraïques. Non, ils n'avaient pas mis là. Les habits. Et la langue. La langue. La langue. Ils parlaient tous l'hébreu couramment. C'était leur langue. Ils ne l'ont pas quitté. Ils étaient habillés tous en juif avec les vêtements qui les définissaient en tant que juifs. Et ils s'appelaient avec des noms d'hébreux. Là, vous allez comprendre une chose. C'est que quand on veut changer une civilisation tu viens dans un pays tu veux changer la civilisation ben, il suffit que ceux qui viennent gardent leurs habits de là-bas le langage de là-bas et les noms de là-bas et sans faire la guerre tu as changé la civilisation c'est pas compliqué hein. tu prends des chinois qui s'appellent Bruce Lee D'accord ils arrivent dans un bled peu importe où un pays. Ils s'appellent tous avec des noms chinois. Ils sont tous les habits chinois, avec les tongs spéciales chinois. Les... Vraiment, ils sont tous habillés comme ça. Quand tu rentres dans le pays, tu es en Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin dans l'été de conquérir un pays. Il suffit simplement de garder ces trois cultures, de venir habiller, en fin de compte, d'amener ton pays dans l'autre pays, pour qu'automatiquement, la nouvelle génération qui grandit, qui ne connaît pas ce changement de culture, eh bien, s'assimile à cette culture de façon naturelle. C'est dénaturaliser dé, dé, oh. wow, ce qui existait au préalable en gardant cela. Et c'est pour ça que les Hébreux ont été préservés dans la province de Goshen. C'est la raison pour laquelle ils se sont préservés, c'est-à-dire qu'on savait où étaient les Hébreux, qui ont, grâce à cela, évité l'assimilation au niveau sexuel d'ébauche. D'une certaine façon, de toute façon, les juifs, à part jusqu'à l'avenir de Napoléon, ont toujours vécu en ghetto. Un professeur pourra te le dire. Dans tous les pays, de tout ce que j'ai étudié, les juifs vivaient dans des ghettos. Et ça nous a toujours protégés. Il y a un homme qui est venu, qui s'appelait Napoléon Bonaparte. Il a brisé la dimension des, des, des ghettos. Il a fait des juifs bien une religion. Et ça a très bien marché. Il a même créé le consistoire. Pour ça que vous avez chapeau et botte de cuir dans toutes les synagogues consistoriales, qui ouvrent les portes. Pourquoi Avec le chapeau de Napoléon. Parce que c'est lui qui l'a créé. Et depuis, il y a une assimilation comme jamais on a connu dans l'histoire. Jamais. Ça a été l'assimilation la plus totale. Parce que tant qu'on s'auto-protège, « Am levadad Ishkon ou bagoim lo trashav, si tu veux te protéger, « Am vie en ghetto ». Alors cette idée-là, bien sûr, prise par des philosophes assimilés, dont tu dis n'importe quoi, celui-là, c'est un fou, c'est un sectaire. Non, je dis ce que dit la Torah. Après toi, tu t'arrangeras avec Dieu plus tard, à 120 ans. Moi, j'ai ce que dit la Torah. C'est bien. Donc, la première chose, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, il y a trois autres choses qui vont intervenir. Écoutez bien. Dans la base d'un plat ou d'une situation, quelqu'un toujours une base. Si tu n'as pas la base, tu n'as rien. Par exemple, le couple, c'est toujours trois bases. Vous connaissez la base d'un couple qui veut réussir à grandir et s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller Vous savez comment ça se passe Trois choses confiance, complicité, amour. C'est pas compliqué. J'ai confiance en toi, on est complices et j'ai des sentiments, tu peux construire un océan d'amour sur cette union. Il en manque un seul, c'est l'effondrement. Un seul. les shemot Shin, Mem, Taf. ils disent, trois mitzvot ont accompagné les enfants d'Israël qui vont cesser par la suite. Aleph, Shin, Shabbat. Ensuite, même Mila. Et pour finir, Taf Tefilin. C'est les trois mitzvot qui nous sauveront de la galoute, qui nous sauveront pour la Géoula. C'est pour ça que Rabbi Shimon, lui, Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar C'est que le peuple d'Israël, pour vivre la galoute, il doit s'élever au-dessus de la nature. Très bien. Shabbat, c'est quel jour okay. C'est le septième jour. La Mila Huitième. Yom <coughs> HaShemini c'est bien que vous avez fait la Mila à trois jours, vous. Oufrein et les tefilines, ils appartiennent au monde du huit. masse, c'est un chok. Chouka, c'est au-dessus de la teva, au-dessus de tout. Mais la chen, des HaShem, quand on a ces trois mitzvot-là avec lesquels les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte, ils vont les cesser en Égypte, ils vont cesser Shabbat, ils vont cesser la brit Mila, contrairement à ce que vous avez dit, ils vont cesser de mettre les tefilines. Automatiquement, l'esclavage a commencé. Tant que le dernier des survivants, qui s'appelait Lévi, étaient sur place, tous les Hébreux pratiquaient. Une fois qu'il est mort, ils vont cesser ces, ces trois pratiques. L'esclavage est revenu. Regardez à la fin des temps, nous sommes aujourd'hui, entre le travail du Rabbi Dubavitch, la Torah de Rabbeinu aujourd'hui, qui est Marzir à la Fim, tous les événements que nous avons, le Rav Ovadia Yosef, dans son travail, les séminaires qui ont lieu, tout le monde pratique la Brit Mila, Baruch Hashem, tout le monde remet les tfilines, qui s'est occupé essentiellement de la remise des tfilines, le Rabbi Lubavitch. Et aujourd'hui, Roserim Bitchouva sur quel point Shomer Shabbat, Shomer Shabbat, Shomer Shabbat. Si on reprenait ces trois misvot tous ensemble, ce serait suffisant pour mériter déjà que le Melech se dévoile. C'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit L'oule Israël Shombrim Shte Shabbatot Miad Nigalim. C'est la carte d'identité minimum d'un juif. Cette filine, son Shabbat et sa Brit Milah. Et les femmes, d'abord. Alors, on a déjà expliqué qu'une femme. Elle n'est pas tenue de mettre l'étéphiline. Aval si elle pousse ses enfants à les mettre, Kamouvanéa se sont levés chez roi. Quand une femme apprend à ses enfants à mettre les l'étéphiline, par exemple qu'elle serait Hadorite, elle serait seule, par exemple à le faire, tout ce qu'elle fait faire à ses enfants dans le monde des misva de la Torah, elle en prend 100% du salaire. C'est son chaliar, parce qu'elle n'est pas tenue de les mettre. Aval Shabbat, c'est Chayavet. Mila, elle doit faire la circoncision comme l'a fait Sipora dans cette paracha avec Gershon et Eliezer. Donc, elle pourrait le faire. Maintenant, la suite de cela, hein, c'est ce qu'on va constater. Est-ce que c'est suffisant pour arrêter le labeur de l'esclavage et voir le Melech Hamashiar C'est suffisant. Mais pour la libération, est-ce que c'était suffisant Non. Il va manquer encore autre chose. Deux autres mitzvot. Laquelle Non, on n'a pas le temps. Celle de l'agneau Pessach, le Korban Pessach, donc la mitzvah de la Mezouza, la misva de la Mezouza et qu'est-ce que c'est Mezouza Zouz, bouge en général qui fera bouger la Géoula la Mezouza c'est grâce au sang sur les frontaux qu'on a pu laisser passer l'ange de la mort et tu verras que quand la Mezouza tu es obligé de la bouger de place c'est que c'est le moment de vivre la Géoula c'est grâce au frontaux qui rappelle la Mezouza quand est-ce qu'on a vu la, la misva de la Mezouza à la sortie d'Égypte, quand l'ange de la mort passe sur le sang des frontaux et là, vous avez un clin d'œil de la Torah elle-même qui te dit, ah, le jour où tu seras obligé de déplacer ta mesouza, hein, c'est le moment de la Géoula. L'ange de la mort passe. Mazem Mezuzot Zaz Mavet, c'est les initiales du mot, qui fait bouger la mort. Quand on est en danger de mort, vous allez voir que ce qui nous sauve, c'est les Mezouzot, mais ce qui nous signale en tant que juifs, c'est les Mezouzot. C'est comme ça que les Égyptiens savaient exactement quelle maison était juive. Et reine il y a eu l'agneau, donc Pessach, et la deuxième mitzvah, c'est laquelle La deuxième mitzvah Pascal? Non, ça, on l'a dit. Bidjuk. Bidjuk. Va au marlach bedamai chai. Va au marlach bedamai chai. Les deux sangs, celui de l'agneau la, Pesach et le sang de la brite Mila. Mikaanbezratashem bar harita yamim. Vous allez voir que dans ce domaine-là, il va falloir donc comprendre une chose, rajouter au moins deux mitzvot quand on a commencé la libération Chazan nous dit vous avez gagné un mérite vous, êtes, vous avez des noms juifs et c'est marrant parce que énormément de, de messages que je reçois sont sur les noms et à chaque fois on me sent des noms américains des noms euh, composés des... c'est un truc de fou alors qu'au contraire au contraire, Mama, on manque tellement pas de noms hébraïques tellement beaux qui ont de telles significations seulement le problème c'est qu'on est, qu est assimilé donc on n'a pas envie d'eux. Aval HaShem, Ishtaba, au contraire, on devrait être fiers de nous. Vous savez que les Mormons, qui est une secte très connue, mondiale, ils sont très nombreux, ils ont que des noms de la Bible. Jacob, Myriam, ils portent que des noms. Et avec fierté. Ceci étant, je voudrais justement faire une parenthèse à propos des noms. Jacob, c'est pas juif. Hein. Joseph, c'est pas juif. Arrêtez avec ça. C'est traduction française du mot Yosef, de Yaakov. Ça, c'est juif, Yaakov. Jacob, je n'ai jamais lu Jacob. Parce qu'en plus, le, le J n'existe pas dans l'alphabet. La, dans Donc juste que vous sachiez comme ça. j'appelais mon fils Joseph. Ça que les noms d'Idiou Josué non plus. Non, là Non, mais c'est important. Parce que souvent, on, veut donner des, on dit, voilà, je vais donner un nom juif. Ce n'est pas juif, c'est traduction française. Traduis-le en chinois et tu auras une traduction chinoise. Tu vois ce que je veux dire la L'achéen, yesh, tzorech tamid, de rajouter, combien la Torah nous apprend qu'il faut rajouter le mitzvot Deux. Idora et, et ta, vous avez quelque chose ici, contre toute attente, sur lequel je dis que, avant de prendre sur nous deux mitzvot, d'abord, améliorer ce que vous faites déjà. Comme quoi Comme par exemple, plus d'enthousiasme, plus de, de, de joie dans l'accomplissement. Euh, vous avez une paire de filines que vous mettez tous les jours. Euh, il serait temps, peut-être, après plusieurs années, d'acheter une nouvelle paire de filines, en mâche bémagassa, mâchoire bien s'offrir... Euh, est-ce que je veux dire Déjà d'améliorer ce que l'on fait. Par exemple, tu mets tes de te filles une seule, améliore, va à la synagogue, ça veut dire prêt avec le tzibourg, rajoute des choses. Et pour la guéoula, il y a marqué Alshte Ushlosha Edim Yakum Davar. Et eh bien la Torah nous apprend que quand on est sorti du pays d'Égypte, il fallait sortir avec deux mitzvot, en plus, que nous on ne faisait pas avant. Et ça, c'est un signe pour nous que chaque juif, Be'ezrat Hashem, qui doit en arriver à cette situation de ralbol » comme c'est marqué, Be'Ishma et Tna il a entendu leur souffrance. Alors j'avais lu dans un commentaire, je ne me rappelle plus, quel tzadik ramène ça, quel sage, qui disait que la guilla ne viendra que quand on en aura marre de la galoute. C'est vraiment, on n'en peut plus, là. on veut que ça change. Mais tant que je me mets trop au boulot d'ode, je ne sors pas de mon Égypte individuel, personnel, alors la guilla ne viendra pas parce que tu, la, tu ne la demandes pas. Donc, à l'intérieur de nous, il faut arriver à un ras-le-bol de la galoute pour espérer, espérer vivre mieux que ce que nous avons. Et c'est pour cela que je vous invite grandement, les rattachem pour ce chiot, de prendre très, très au sérieux ce que, ce que j'ai étudié hier. D'ailleurs, vous verrez quand le, dans le... Alon, euh, comment ça s'appelle Mishkan Shiloh. Tu peux me donner un Mishkan Shiloh qui est dans mon truc. Je vais vous montrer quelque chose. Hein ah non, Alors, ça c'est les de Ben Israël. C'est les initiales de... Chaque Juif faire fait Shtaïmekhaver Khatargoum. Regardez ce qu'ils font maintenant. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors ça, bon, c'est le Mishkan Chilo, tout le monde le connaît. Et regardez derrière, c'est incroyable, je vous montre, regardez derrière, vous avez une liste d'un choix de mise-vote à rajouter. Alors je vais vous la lire, pas tout, hein, ce serait long, mais pour vous dire que DAFKA, pendant cette période des Chovavim, pendant la période où on parle de la Géoula, eh bien, nos rabbinimes contemporains ont demandé au Mishkan Chilo de donner une liste de mise-vote que peut-être tu ne les fais pas. La reine prend sur toi au moins deux mitzvot de cette liste-là. Deux mitzvot. Vous vous rappelez le rabbi quel mitzvot il avait, il avait lancé Deux mitzvot. Tzedaka et Tfilin. D'accord C'était vraiment... Après, il a rajouté le Shabbat, petit à petit, beaucoup plus tard. Et quand tu prends sur toi deux mitzvot, en plus que tu ne faisais pas, sache que tu fais partie des acteurs, Va tu sors pour bémé provoquer la Géoula. Alors, je vais vous dire quelques petits détails. Il dit ici, par exemple, les toraires mougdas pour les connaître la tfila. Lève-toi un peu plus tôt que prévu, cinq minutes plus tôt, pour être à l'heure à la tfila. Voilà, une mitzvah, par exemple, en plus, que tu pourrais prendre. Moins de sommeil pour plus d'éveil réveillera la geoula. Autre, so autre chose, faire des bénédictions du matin avec la voix. C'est-à-dire, au lieu de dire, bon HaShem qu'on n'entend rien, « Prends sur toi de dire avec plus de cavanot, de comprendre les bénédictions du matin, et fais entendre à tes oreilles tout ce que tu prononces. » Encore une mitzvah. « Prends sur toi d'arrêter de marcher quand tu dis la bénédiction de Hacher et Adam, mot par mot, quand tu sors des toilettes, prends sur toi cette bénédiction, parce que vous verrez qu'on confond entre Tulat Derer et Hacher et Zaret Adam, c'est le cas de le dire. « Tor Kavana l'ekhaven al et de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem te fait vivre. » Litol daim Lifne Kolt Fila, prends sur toi de faire Nitilat daim. Alors si tu veux être acide avant chaque prière, Shacharit Minra Vervit, quand on lit n'étilat, bien sûr que le matin on se on fait Nitilat. tu viens à la synagogue, tu fais Shacharit, fais Nitilat. Fais mincha, tu arrives à la synagogue, synagogue fais Nitilat. Et c'est pareil pour une femme, elle va faire Shacharit, juste avant d'entrer, elle fait Nitilat, c'est-à-dire pour se purifier. Dans son bracha, le matin on prend sur soi. C'est-à-dire. Il y a des gens qui font pas le Birkat Amazon, le Tzarin Warab, qui est un issue chamour me'od. C'est extrêmement grave, comme Avera, de ne pas faire le Birkat Amazon si tu as mangé du pain. Ou pire encore, de manger du pain sans l'étilat yadayim et amotilich minaret. C'est extrêmement grave, les gens ne le savent pas, mais je vous le dis, c'est extrêmement grave. C'est appelé dans le Rambam, comment il appelle ça Il a fait, voleur, gazlan, indigne de une dine de gazlan, on parle de choses qui sont graves. C'est pas quelque chose de léger, tu vas dire, eh, tiens, de moi un morceau de pain, je mange, T'as pas du pain Oh, fais Nétilat, fais la Zerchamur. Toutes ces personnes-là qui prennent sur eux une mitzvah, au moins une mitzvah, de faire netilat daim, de dire le fanecha, de dire le Kirachema au moins. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, il m'a dit, euh, qu'est-ce que je fais pour le Kirachema C'est trop long, euh, j'ai envie de prendre sur moi le Kirachema à la mita, on parle d'aller avant de dormir. Et elle a regardé dans le Sidour cette personne et elle me dit Oh là là, c'est long, oh là là, il y a quatre pages, oh là là, c'est long. Je suis Madame, madame, calmez-vous. Prenez un cachet, se calme. Voilà. Schéma Israël, vous connaissez Elle m'a dit Ça, je connais. Voilà. Vous le faisiez Non. Prends sur toi tous les soirs avant de dormir de dire au moins ton Kiriyat Schéma. Schéma Israël, Be'Afta, Be'Aya, ve'yomer be Au moins ça. Si chacun de nous prenions deux mitzvot en plus que ce que nous faisons, nous colle chez vous. Il y en a un qui avait pris sur lui la mitzvah de mettre les chaussures, comme le dit la halakha. Je mets la droite, je mets la gauche. J'attache la gauche, j'attache la droite. Il y a un cédère. Et il y a beaucoup de raisons à cela, le Même cette mitzvah-là peut sauver un homme. Même cette mitzvah-là. Mais la khen, si on prenait sur nous deux mitzvot, On n'a pas dit, tu fais tout maintenant les 613 mitzvot, Prends deux mitzvot. Deux mitzvot. Ah, c'est d'où la khen, que Alzen et Emar, dans la deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Masechet Avot, au nom de Benzoma, Mitzvah, Goréret Mitzvah, Ba Avera, Avera. Alors j'ai une question à vous poser en tant qu'homme. Quelle serait la plus belle et la plus grande mitzvah que vous pourriez tous prendre, chacun de vous La plus belle et la plus grande. C'est-à-dire, oui. quel conseil Si vous venez en tant qu'homme et posez la question, oui. la joie, c'est pas mal. Non, non, restons dans les mitzvot, des tariag mitzvot. Biduk. excellente réponse. C'est la réponse du Ravchar. Il avait posé la question, il a dit un homme qui est venu lui a dit quelle misvah je peux prendre Une seule, donnez-moi qu'une seule. Il lui a dit, seule, il lui a dit étudie la Torah. Et c'est tout. Vrai, je peux continuer à pas être chômeur Shabbat, à manger ta rêve. Et il lui a dit, bah, étudier la Torah. Juste cette misvah là. Deux ans plus tard, il est aurait avec le chapeau et la barbe. Il dit ma ben, à force d'étudier, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à avoir des réponses, j'ai commencé à étudier, étudier, je suis devenu religieux. L'étude de la Torah t'amènera à toutes les misvahs de la Torah. Mais la crainte pour un homme. Au moins d'étudier deux à la chot. Vous vous rendez compte que d'étudier deux alakhot par jour, tous les jours deux alakhot. Ils ont fait une application aujourd'hui qu'on m'a montrée. En cinq minutes, tu peux passer deux alakhot, un tout petit peu de Zohar, une phrase de Gmara, une phrase de Mishnah. Une, un, en cinq minutes, tu peux acheter ton monde futur. Cinq minutes. Prends sur toi au moins le matin et le soir, deux alakhot le matin, euh, une page, quelque chose. Quelque chose de petit en étude, le matin le soir, comme le dit le premier chapitre de Joshua Bin Nun, verset 8. Prends sur toi deux mitzvot. Pour une femme, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter de prendre <tousse> Sniut, au moins, le, le, le couvrir la tête le Shabbat, Yom Tov, le lundi et le jeudi. Prends quelque chose sur toi. Mange au moins kasher, Respecter respectez l'anida. Prends quelque chose. Surtout qu'on sait que le mérite des femmes est plus grand que le mérite des hommes. Besrout, nashim, tzatkatniot, c'est grâce aux femmes qu'on aura la gheula. Comme ça nous disait Chachamim, Besrout, nashim, la c'est grâce aux femmes qu'on est sortis d'Égypte et la gheula viendra par leur mérite à elle, déjà qu'elle galère assez les pauvres. Si elles prennent deux mitzvot, prends deux mitzvot. Deux mitzvot que toi tu peux prendre, de tout ton cœur. Et tu sais ce que tu fais. Quand tu les prendras, ces deux mitzvot, homme comme femme, tu dis, regarde Hachem, moi je suis pas Moshe je suis pas un acteur, euh, je prends deux mitzvot si ça peut aider la gheula. Je le fais pour ça. Ne le fais même pas pour toi. Fais-le pour le peuple d'Israël. Israël. C'est dommage qu'il faut à chaque fois qu'il y ait des guerres pour qu'on prenne sur nous des misvotes. Est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire pendant des moments de paix pour ne pas avoir la guerre La crainte qui est au c'est ce que vient nous apprendre la Torah. Il faut une base de trois points pour rester dans le domaine d'arrêter de galérer dans la galoute, mais pour sortir, Baruch Hu nous a demandé... C'est parce que tu as donné deux mitzvot que tu as mérité de sortir. Et sans ces deux mitzvot, les autres ne sont pas sortis. La chen bezrat un clin d'œil pour nos deux yeux, bezrat pour nos deux oreilles, pour nos deux jambes, nos deux bras, de les mettre en application, chez echad prend sur lui deux mitzvot. Hormis le fait que ce qu'il fait, rajoute deux mitzvot. Et ces deux mitzvot-là, au sein d'Hachem, ça fait deux anges qui vont se créer témoins en disant... Arshav, Banecha, Reuim, les Geoula. Maintenant, tes enfants, ils sont dignes de la Geoula. Et pour finir, je dirais quelque chose que m'avait enseigné mon rav, Rabbi Moshedéri Zatzal. C'est que très souvent, on va dire, écoute, moi, la vérité, j'adhère pas, moi, tout ça, les misvotes, machin. Ben, J'y crois pas. Alors, j'avais un jour posé la question à mon rav, il m'avait répondu quelque chose de très intelligent, comme d'habitude. Je venais d'acheter avec mon frère une Golf GTI. Et il m'avait demandé à Rabbi je dis à mon frère elle a acheté une voiture, et mettons on est associé sur la voiture. et Il m'a dit, tu as payé l'assurance Je lui ah oui, obligé. Il m'a dit, non, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de payer l'assurance. Tu payes l'assurance... Rova, euh, oui, en français. Non. Obligatoire. Tiers, obligatoire. Et... Obligatoire. Juste, obligatoire, juste un instant, juste un instant. Vous Offrain Marcloquet d'or tous les deux là. Vous avez les deux compas de voiture, ils parlent. freinez. <rire> tu payes l'assurance au tiers, tu n'es pas obligé de prendre tout risque. Il n'y a aucune obligation de prendre tout risque. Et ça, c'est Ravi Mouchet qui m'avait dit ça. Il m'a dit quelle assurance tu as pris Tu as pris le minimum ou le maximum Comme ça, il m'a dit. Il m'a pas dit tiers ou euh, tout risque. Je lui ai dit non, j'ai pris tout risque. Il m'a dit tout risque Pourquoi tu comptes faire beaucoup d'accidents Je lui dis Shalom, pas du tout, mais on ne sait jamais. Je dit, comment ça, il m'a dit, comment ça, on ne sait jamais Joue avec moi Comment ça, on ne sait jamais Je lui ai dit, si demain on me la vole, si je fais un accident, si à quoi que ce soit, je suis, à tout, je suis assuré, tout risque. Il m'a dit, alors fais entendre à tes oreilles ce que tu viens de dire pour une voiture alors que tu ne comptes pas du tout faire d'accident. Et que bien il ira pour moi, bien il ira depuis 40 ans, plus de 40 ans que je conduis, je me fais l'accident. Tout à l'aile. Non, on touche pas du bois, ça, sourd, on touche pas du bois. On touche les mises aux autres. V'éloignes. <rire> Rabbi Moshe m'avait dit ça que j'avais 18 ans. et euh, Je lui ai dit, mais Rav, on ne sait jamais euh, s'il y a un accident. Moi, je suis assuré. Il m'a répondu à ce moment-là hein, quelque chose de nifla. Rabbi Moshe m'a répondu à ce moment-là. Il m'a dit, la mort, c'est un accident inévitable. Combien d'assurance risque, tu es prêt à prendre Je lui ai dit, pourquoi il y a une assurance risque après la mort Je pensais à l'assurance vie, moi. Il m'a dit, non, après la mort, peut-être que tu vas rendre des comptes. Peut-être que tout ce que dit la Torah est vrai. Je dis, si c'est comme ça, effectivement, je prends tout, tout risque. C'est quoi tout risque On m'a dit toutes les mitzvotes. <rire> je peux prendre le tiers. Au moins, tu as assuré minimum. Le tiers, c'est deux mitzvotes. Les fahroth, bezrat, Hashem, qui sont les gens qui nous feront avancer vers la lumière. En tout cas, ce que je vous dis, c'est des oraita C'est ce qu'on constate. Vélez chez moi, ben Israël, regardez nos commentateurs. Regardez Rachi. Regardez tout ce qui a été écrit. Et à la fin, ça finit avec la paracha de Béchalar. Ou euh, à la fin, la paracha de Beau et Béchalar. Eh bien, ça se résume avec un dernier enseignement d'Hachem. Et cet enseignement n'est pas un enseignement historique, mais biblique et éternel pour tous les Juifs de toujours prendre deux misvotes si vraiment on veut prendre son nous la Le Rabbi l'avait compris, il l'avait lancé. Mamach te halachot becholion au moins deux alachot par jour. Et ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, nous aurons tous le mérite de vivre la Geoula dans la sérénité, la simplicité, que de la vivre dans la douleur et les guerres qui ne cessent de menacer, pas que notre pays, mais le monde entier. Reine Bezrat HaShem, Shemot, Israël, sois fiers de nos noms, de nos habits, de notre langue, Bezrat HaShem, de notre nation. Et ainsi donc, chez a plus de mitzvot, homme comme femme, chacun à son niveau, chacun comme il le pourra, sans se fatiguer, mais de tout son cœur, deux mitzvot, et on a vécu la Géoula. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, à nous tous, Bezrat HaShem, audiotère. Si quelqu'un étudie, par exemple, le Rabbi, il disait comme ça, si tu étudies une heure par jour et tu veux prendre sur toi en plus, rajoute cinq minutes. Ça s'appelle aussi rajouter une mitzvah. Zepirushadava. Voilà. Baruch Adonai le Amen ve'amen. Et yom uledetz ameach. Darabah shiur. Je souhaite tous les bonheurs du monde. Kol ve shabbat shalom.